0: In so vielen Religionen und auch im Christentum wird dieses Bild gebraucht, um zu beschreiben, wie Gott ist. Er ist Licht. Von den Anfängen der Christenheit wurde immer gesagt, Gott ist Licht. Und sie wollten damit ausdrücken, dass Gottes Liebe eigentlich nur mit der Sonne zu vergleichen ist, die uns in einer unglaublich angenehmen Art und Weise, außer in den letzten Tagen, wärmt und so gut tut. Das Licht, das die Finsternis vertreibt, in diesem Licht zu leben, das ist so wunderbar, weil es zeigt die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, all das Gute und Vollkommene, was Gott uns schenken möchte. Darauf soll unser Blick gelenkt werden, wenn wir einen Text aus dem ersten Johannesbrief heute betrachten, der beschreibt, wie das Leben im Licht eigentlich aussieht. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Abvers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm, Jesus, gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln trotzdem in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit, die ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben gar nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch die für die ganze Welt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist das Bekenntnis am Anfang seines Textes, mit dem er beschreiben will, wie Gott ist. Ganz wichtig, er beschreibt nicht, wer Gott ist, sondern wie er beschreibt nicht das Wesen Gottes. Gott ist nicht von seinem Wesen her Licht, sonst müsste man ja sagen, das Licht ist Gott. Und wir könnten allesamt die Sonne oder die vier Kerzen hinter mir anbeten. Nein, es gibt Menschen, die tun das. Die beten die Sonne in solch einer Weise an und glauben, sie hätten Gott gefunden. Johannes sagt zwar, Gott ist Licht, aber meint damit die Wirksamkeit. Er beschreibt damit, wie man das erleben kann im Leben, wenn Gott hineintritt. Wie verhält sich Gott gegenüber den Menschen und wie wirkt sich seine Gegenwart auf unser Leben aus? Dass es sich auswirkt, ist klar, denn Gott ist nicht Licht für sich, sondern er will für uns Licht sein und uns auf unserem Lebensweg leuchten. Und so schenkt Gott die Gemeinschaft, die uns in seinem Licht leben lässt. Das ist die großartige Botschaft und Zusage Gottes an uns Menschen. Die Botschaft, die sie gehört haben damals und die bis heute und auch jetzt in diesem Moment den Menschen immer wieder neu verkündigt wird. Und dann greifen wir eben nicht nur auf Worte aus der Bibel zurück, sondern auf Worte von Jesus selbst. Er selber hat gesagt, wer mir nachfolgt als das Licht der Welt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Christus, das Licht der Welt. Jesus, der Erlöser, der Sohn Gottes. Das Problem damals war, dass genau diese Aussagen von einigen in der Gemeinde angezweifelt worden sind. Eine Gruppe von Gemeindegliedern spaltet sich ab, weil sie vermeintlich höhere Erkenntnisse gewonnen haben. Sie meinten, sie wären besonders geistbegabt und predigen die ganze Zeit davon, dass Jesus Christus gar nicht wirklich Mensch war und Gott schon gar nicht in ihm Mensch geworden ist. Dass der Sohn Gottes mit dem irdischen, leidenden und sterbenden Jesus überhaupt gar nicht identisch ist. Diese Gruppe von Menschen, die sich so sehr nach dem Leben im Licht gesehnt hat, die verstand alles Irdische, alles, was wir in unserem menschlichen Leben haben, als Last, als Gefängnis für die Seele, für die göttlichen Lichtfunken in uns, die befreit werden müssen. Und darum haben sie sich bemüht diese göttlichen Lichtfunken in den Körpern der Menschen zu befreien. Denn diese Lichtfunken, die in uns sind, die wecken die Sehnsucht nach Erlösung von Leib, dass wir frei sind von allem Menschlichen. Denn so lebt der wahrhaft göttliche Mensch. Wer das erkennt und den Geist befreit, der hat seine geistliche Heimat wiedergefunden und lebt im Licht Gottes. Je nachdem, wie weit man damit in Berührung kommt, merkt man, dass diese Lehre auch heute noch in unserer Zeit verbreitet wird, wo das Licht angebetet wird. Und diese Gedanken, sie widersprechen dem, was Christus gepredigt hat, was die Bibel uns überliefert. Denn Gott schenkt Erlösung und neues Leben im Licht, einzig und allein durch das stellvertretende Sterben und Leiden am Kreuz durch Jesus Christus und seine Auferstehung. Johannes bestreitet nicht, dass man Gott erkennen kann, dass man mit Gott Gemeinschaft haben kann, dass er in einem wohnt. So sagen auch die Irrlehrer, das ist nicht das Ding. Aber im Licht Gottes kann man nur als Versöhnter leben, als Mensch, der beschenkt worden ist und nicht der etwas geleistet hat. Diese so fantastische göttliche Erkenntnis, die die Irrlehrer glauben zu haben, die ist eben nicht der Ausweg oder der Heilsweg der Seele. Denn dann müsste zwischen Gott und Mensch nichts bereinigt werden. Dann gäbe es ja nichts Trennendes zwischen mir und Gott außer allem Irdischen. Und davon muss man sich befreien. Aber es ist genau anders, sagt Johannes Jesus ist nicht als irgendein Geistwesen vom Himmel gekommen, um uns zu erlösen und aus diesem irdischen Dasein an der Hand herauszuführen in eine kosmische Welt. Wir müssen nicht von unserem irdischen Schicksal befreit werden, sondern von unserer Schuld. Im Abendmahl, das wir nachher feiern, bekennen wir genau das. Christi Blut macht uns rein von aller Sünde. Diese Wahrheit spricht Johannes hier an und hält sie den Irrlehrern entgegen. Christus ist der Weg der Erlösung. Christus ist für die Menschen Welt in die Welt gekommen. Und woran kann man das erkennen, dass Menschen im Licht leben? Man erkennt es an den Folgen und an der Wirksamkeit der Erlösung der Vergebung durch Jesus Christus, im Lebenswandel der Christen. Die Art und Weise, wie wir unseren Glauben, unser Leben gestalten, spiegelt das wider, so wie Matthias es gesagt hat. Wo schöpfe ich Kraft, um selber auch Licht für andere Menschen zu sein? Johannes wählt dafür einen ganz wichtigen Begriff, nämlich die Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott bedeutet Leben im Licht. Und führt zur Gemeinschaft untereinander. Wenn wir sagen, das waren die Sätze, die Johannes immer beschrieben hat. Wenn wir sagen, dass wir, die Gemeinschaft, eine pseudochristliche Haltung, wie die Irrlehrer sie haben, die sich durch bestimmte fantastische Erfahrungen auszeichnet, die gibt es nicht in der christlichen Gemeinde. Sondern hier, folgen wir ganz konkret und ganz praktisch unserem Herrn Jesus Christus in unserem Leben. Die geistlichen Schwärmer der Gemeinde, die haben die Gemeinschaft verlassen, weil sie sagt, mit all denen, die noch in der Welt sind, da wollen wir nichts zu tun haben. Mit denen dürfen wir keine Gemeinschaft haben. Die christliche Gemeinde lebt eine andere Gemeinschaft, nämlich die, dass sie gerade die Gemeinschaft von Sündern ist, von Menschen, die die Erlösung bedürfen, die Vergebung brauchen, immer wieder neu. Wer so wie die geistlichen Schwärmer lebt, der straft den lieben Gott Lügen, weil Jesus ja umsonst und vollkommen unnötig am Kreuz gestorben wäre. Die vergebende Liebe Gottes, die wir persönlich erfahren haben, die bezeugen wir im Handeln und im Umgang miteinander. Und so schreibt Johannes, daran merken wir, dass wir Gott erkannt haben, dass wir im Licht leben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in ihn ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind und im Licht leben. Christen reden nicht nur von der Wahrheit, sondern sie tun sie auch. Es geht im Christsein nie um nur Theorie, sondern immer auch um die Frage der Praxis. Leben im Licht, das ist Leben in der Liebe, Leben in der Hinwendung zum Mitmenschen, Leben in der Gemeinschaft, die geprägt ist davon, dass wir wissen, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen. Und die Gemeinschaft mit Gott, die spiegelt sich in einer Lebensgestaltung und Ethik wider, die dem Mitmenschen dient und die Gemeinschaft mit dem Nächsten sucht und eben nicht gerade verlässt, wie die anderen, ihr Lehrer, es getan haben. Wir streben in unserem Glauben, dem Vor, danach dem Vorbild Jesu immer ähnlicher zu werden. Wir reflektieren das Wort Gottes und fragen uns, wie wir es in unserem Lebensalltag umsetzen können. Uns ist wichtig, die Gebote zu achten, denn sie helfen uns ja, das mitunter schwierige Miteinander auch gestalten zu können. Nur erleben wir an dem Punkt auch immer wieder, dass wir als Christen diesem Anspruch und diesem Wunsch eben nicht genügen. Wir scheitern. Wir sehen, dass wir nur begrenzte Kräfte und Möglichkeiten haben und unsere Energie als Licht zu leuchten begrenzt ist. Dass wir hinter dem zurückbleiben, was wir gerne tun würden. Was wir vielleicht auch als Auftrag und Anspruch Gottes an uns verstehen, so wie wir es eben in der Textlesung gehört haben. Wir stellen unser Licht nicht unter eine Schale, sondern wir stellen es nach oben, damit es jeder sehen kann. Und es betrifft nicht nur das, was wir tun, sondern auch, was wir tief in unserem Innersten eben fühlen. Wie schnell werden wir auch wieder aus der Bahn geworfen, wenn das Leben uns mit den Ereignissen konfrontiert, die uns direkt betreffen und die eben nicht auf der Lichtseite des Lebens sind, sondern den Schatten auf unser Dasein werfen. Wenn wir scheitern, wenn wir versagen, sind wir dann eigentlich noch glaubwürdige Zeugen für Christus? Wir verkündigen die Botschaft, heißt es bei Johannes, aber tun wir das auch, wenn wir das nicht so schaffen? Sind wir dann noch auf dem richtigen Weg? Leben wir eigentlich noch im Lichtbereich Gottes, wenn wir auch so viel Schatten in unserem Dasein ausmachen können? Die Irrlehrer bezweifeln das und verunsichern die Geschwister. Aber Johannes hält dagegen. Doch, gerade dann, gerade dann bist du im Lichtbereich Gottes. Wir sind auch als solche, die Fehler, Fragen und Zweifeln in sich tragen, glaubwürdige Christen für andere und verkündigen das, was Christus getan hat. Gerade weil wir sagen, wir sündigen, weil wir uns dazu bekennen, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im Licht Gottes zu leben, heißt nicht, dass mein Leben aus Glanz und Gloria besteht und ich alles perfekt und ohne Makel hinbekomme. Im Licht Gottes zu leben, die Wahrheit Gottes zu tun, bedeutet dass wir Menschen zu dem stehen, was wir nicht schaffen. Bedeutet zuallererst, dass wir uns als Menschen verstehen, die diesem Anspruch Gottes nicht entsprechen. Wir sind als Christen keine moralischen oder geistlichen Helden, sondern wir sind Menschen mit Schwächen und Fehlern. Und das Besondere oder die besonders beglückende und Befreiende Erfahrung ist, dass wenn wir im Licht Gottes unsere Sünde bekennen, dass sie nicht verdrängt, nicht geleugnet und auch nicht verschwiegen wird, sondern vergeben wird. Sünde wird nicht verdrängt, verschwiegen, schön geredet, sie wird bekannt und vergeben. Bekenntnis der Sünden ist kein Bloßstellen des Sünders sondern Lob der Gnade und der Treue Gottes. Wir verwechseln das manchmal so leicht, dass wir die Sünden des Anderen bekennen und ihn damit bloßstellen. Es geht aber um meine Schuld und meine Sünde. Und wenn ich sie bekenne, dann ist er treu und gerecht. Gottes Licht ist ein leuchtendes, einladendes Licht für alle Sünder, alle Schwache, alle verirrten Menschen. Die Vergebung durch Jesus holt uns Menschen aus der Einsamkeit und Isolation heraus und führt uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk. Nicht in eine abgehobene Sphäre außerhalb des weltlichen Daseins, wie die Irrlehrer es damals äh, vertreten haben, sondern wir dürfen im Hier und Jetzt mit, dem mit beiden Beinen auf den Füßen Geborgenheit und Annahme erfahren, weil Gott uns so, wie wir sind, liebt und annimmt und mit seinem liebevollen Licht unser Leben erhält. Vergebung ist Realität. Jesus Christus bricht die Macht der Sünde, die uns gefangen hält und macht uns frei. Und dann hat die Sünde kein Anrecht mehr auf uns. Sünde vergeht, ist weg, weil Gott sie vergibt. Das ist das Angebot des Heils. Das ist der Weg der Erlösung. Das ist der Weg zur Versöhnung mit Gott und mit Menschen. Und das unterstreicht Johannes noch einmal mehr. Gott ist gnädig und muss nicht erst gnädig gemacht werden. Für uns gilt die Aufforderung, unsere Fehlbarkeit, unsere Sündhaftigkeit anzuerkennen und zu bekennen. Zunächst einmal, nur gegenüber Gott, nicht gegenüber den Menschen. Wir werden das heute nicht so handhaben, dass jeder einzeln nach vorne kommen muss, um seine Sünden zu bekennen, um dann das Abendmahl zu feiern. Nein, die Situation ist, du und Gott im Zwiegespräch. Da darfst du deine Sünden bekennen und erfahren, Gott macht dich frei. Luther hat einmal gesagt, wir tragen nicht Christus, sondern er trägt uns. So kommt es zu einem unverzagten Herzen. Und das wünsche ich dir für die kommende Woche, für den heutigen Tag, für dein Leben generell, dass dein Herz unverzagt und fröhlich ist, weil du weißt, dass du im Lichtbereich Gottes lebst, gerade als Sünder, gerade als die Person, die es oft nicht so schafft, wie sie gerne möchte. Und wenn du dich sündig, schmutzig, einsam, verloren fühlst, dann folge dem Licht Gottes, denn dieses Licht leitet dich zu keinem anderen Ort als in die liebenden Arme von Gott. Die Vergebung Jesu holt uns heraus aus dieser Gefangenheit, Beziehungslosigkeit und stellt uns in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und deswegen feiern wir das Abendmahl. Wir feiern und bekennen eine heilige Gemeinschaft, die nicht heilig ist, weil wir so gut sind, so perfekt sind, sondern weil Gott heilig ist. Wir bekennen uns zu einer Gemeinschaft der Sünder und zu Bekenntnis, und wir bekennen die Barmherzigkeit Gottes. Abendmahl feiern, so hat es jemand gesagt, ist wie ein Licht anzünden. Es strahlt hell. Es macht deutlich den zentralen Ort unseres Lebens, der so wichtig ist für uns. Und wir sind eingeladen, das zu tun. Seinen Tod zu verkünden und zu bekennen, Jesus Christus hat als Mensch auf dieser Erde gelebt. Er war der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist und mich freimacht von aller Schuld. Amen. Das singen wir zunächst einmal, dieses Bekenntnis. Wir wollen deinen Tod verkünden.